0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是你的陪睡小天使<笑>子晴 （A.K.A. 干话王） yeah。耶<笑>，好，今天这一集 ，OK， 等一下我才和大家解释为什么刚刚我讲我自己是大家的陪睡小天使我先稍微介绍一下今天的节目。OK、啊。今天节目可能会有一点沉重啊，就是今天的主题，对，因为今天算是要介绍我。前阵子看完了一本书，也不能说说书吧，就是一个推荐，对，所以有点沉重。可是，在那之前，我们就先聊一下我们一些比较轻松的东西啊、哦，毕竟一个星期又过去了嘛。我们聊一些轻松的东西，然后可以好好的在上班啊，或者是说休息的时候听我的节目，敲一下，敲一下啊、哦。那第一件事情，我就想先。我是先讲为什么刚刚我讲我自己是陪睡小天使啊，因<笑>为我觉得这开场真的非常的不同。<笑>如果你是有听我上一集的朋友哦，你应该会知道说，我有中间有一段啊，我就是有在询问说，我想要在我的节目自我介绍开头的时候有一个新的 slogan 这样的感觉。然后那时候我原本想要讲的就是，哎，你是我，哎，我是你的好朋友。原本这是我的 idea， 然后整集就是。就是也是要公开的，就是大家去和我留言，让我知道说可以用什么样的 slogan 嘛。<笑>然后，然后，然后这一集就是给哇，早、啊、早点睡觉听到了，他们就转发到 Instagram 上面跟我说，你下一集可以加入你自己是陪睡小天使。跟你讲，他们已经开到口啊 ，story 也发出去啊，而且我也在 story 上面讲说，我下一集就用，所以我完全没有 c a r 完全没有爱管，说我今天这一集要讲一些比较严肃的东西，我直接用，直接讲，我就是陪睡小天使，啊<笑>，早点睡觉，看我是有义气的 ，OK， 所以今天这一集就让我成为大家的陪睡小天使，干嘛的？有够修辞啊！哎，稍微回顾一下这个星期哦，这个星期我干了什么大事？这个星期我干了最大的一件事情哦，也跟我前几集节目有关。哦，也才在还愿呢，干。就是前几集哦，就讲到说，我想要开个群组嘛，就是可以收集，就是可能说邀请本地的马来西亚 p o 斯特聚集在一起，然后我们可能就互相交流、互相认识这样子。这东西其实除了那时候节目讲之外，其实很早之前我就很想要做，可是我一直很不敢，然后就你就觉得为什么是我？为什么是我？等一下等别人做这样子。可是我不知道这个星期为什么，我不知我突然发生了发了什么神经，我就直接开了那个群组，当天大概就是凌晨的十二点，我就打好一个罐头 message， 听起来好像妙文，很。很有诚意的感觉吧，就是容易发啦。对，打一个罐头 message， 然后发给那些我认识的 podcaster， 然后邀请他们加入。哇，真的很羞耻、哦！而且那时候就是我当下发完手机，我的耳朵是热的，脸有点红了，我就觉得好羞耻、哦。我现在真的做这件事情，因为我一直知道我。我一直想要做，可是没有做，原因就是因为我觉得这东西很羞耻，我觉得自己没有什么太大的本事，我也不是什么谁，那我就跑去干这种事情，因为我知道外面还有很多很真的很厉害的人，所以，可是我还是做好这件事情啦。然后就是，就慢慢的有，就是有认识到一些新的，因为因为其实最近也是有看陆续在一些台湾的群组看到一些新的马来西亚 podcaster 样子，所以就是慢慢收集，可是就是。下一步就想要可能就邀请一些可能真的打卡的人进来这个群组，有点怕，我不知道，就有点像在班门弄斧。把我觉得东西就是做,了、哦就是、是做一个开头啦，好，然后还有就是我只是做个开头，我因为我真的很怕，我自从听五指少女那时候讲的那个关于教主的那个部分那一集过后，我很怕我这个行为大家以为我要当什么 podcaster 教主之类。的。干了完全没有啊！我什么都没有，我只是想就是出一点力，这样子就是让大家互相认识嘛。因为我觉得真的觉得自己一个人做真的太累啊，然后你真的会很无力，有时候会真的觉得啊，对，好像自己做东西没有人听这样子的感觉。所以那现在群主，我還把它名称叫做马来西亚最好听的中文 Podcast。我靠！我真的不知道为什么会取一个那么直白和白痴的名字。可是我过后想一个，因为跟另外一个名字比较好啊，叫做马来西亚中文 Podcast 互助会，<笑>听起来比较可怜啊。OK， 大概就是这样子啦。所以如果你如果说你是有在听我的节目，然后你也想要认识更多马来西亚 Podcast 的话，你可以去到脸书上，然后用简体字哦，不要用繁体啊，繁体找不到。<笑>用解体字去找马来西亚最好听的 podcast， 然后里面就会有一些很多我们不同节目的人在里面，那后时不时大家都会节目推荐啊、自我介绍，或者说就是有新的节目就会丢上去这样子。对，然后就是希望这圈子可以做起来啦，然后大家一起发大财。啊，韩总我爱你<笑>。OK， 好，那讲完自己做的事情、哦、我就也想要推荐一个东西，就是。这个星期听一个我觉得很棒的 podcast， 就是五指少女，他们上个星期一批时期那个呃关于出海的那个 podcast， 我觉得 Oh my god， 那惊艳到我当下你听他们那对话啊，听他们的 set up 啊，听他们的整集内容，虽然不长，可是可是当下你听的时候你会很舒服，然后因为我是在上班的时候听嘛，就是一边工作一边听，所以那时候我听的时候我觉得。哦、我真的好想马上冲出我的办公室，然后马上脱光衣服跳进海里面的那种感觉。真好久好久没有去,去海边了，尤其是疫情开始过后，真的就是我人都不会没有在乱跑，所以就觉得啊，好想去啊，好想冲去冲出工作的地方，然后跳海去玩呐啊,啊，去玩水这样子，或者是在沙滩上面，或者说在一个度假村，什么的好，坐在那边。耍废！啊、呃，推荐大家去听这一集哦。一啊，无耻少女的 EP 1 7我真的觉得很厉害。我希望我们下一次可以有那个新马亚山顶的特辑，或者是金拉拉鲁山都好。<笑>我不知道他们被杀掉我。我刚刚讲到因为疫情的关系，没有出去玩嘛。然后我想到说，哎、欸，其实我现在在吉隆坡在 KR,、啊，在 KL。又开始 MCO 了呢，虽然说这次的 MCO 就很放宽了、啊，可是在我今天录制的时候，其实全国啦已经有四千多人确诊，其实真的还蛮担心的、哦，因为真的就是已经进入社区感染，然后你看到政府他们的无能吗？我不知道能不能这样子讲，就是他们的政策，他们的防疫政策，唉，然后还有就是因为开斋节到来，然后有所以变成他的那个。防疫政策非常的宽松这件事情，但是我这边没有要谴责说，哎、呀，就是因为马来人这种这种很种族性的言论啊，因为我真的觉得说，那时候其实新年的时候，我们也是用着同样的 SOP 在做，只是过节真的有那么重要吗？我真的不知道哎、欸，我真的觉得，如果说我活不过这两年的话，他妈的以后根本就是过不到节了节啊！为什么不要就是？当然，这方面我觉得在防疫措施上面可能也有经济上的考量啊。可是，在一年多下来，你会发现说，哇，政府真的很无能，或者说马来西亚的政府行政单位的效率、功能、功效做的东西真的太低了。这跟等一下我要跟大家分享的东西也有关哦。对，反正就是我这边先和大家讲啊，最主要就是还是因为。MCO 了嘛，所以虽然讲说我们很多地方都不能去，可是出门戴口罩啊，保持社交距离啊，不要群聚，真的这些都是为了保护我们，保护我们自己的，保护我们爱的人能做的东西，好不好？就是尽到一个社会责任啊，在在节目上呼吁一下。OK， 那我们多一下，我们就进入今天的阅读书本分享心得。哎、hey, ，你是不是想说，哎，为什么节目还没有开始呢？为什么突然在讲别的东西呢？那是因为我们接到叶配啦。好，那今天我要叶配的东西是什么呢？今天我要叶配的是一个马来西亚的手写字品牌，叫做日常练习哦。给日常练习，它平时就主要是出没在音乐季或者是说文创市集上，而且每次只要它出没市集哦，我都会去，我都会去。看这个手写字品牌，因为我总是可以在他的档口上面可以找到一些新的东西啊，找到一些跟自己生活相关的语录、啊。我觉得他真的很会挑啊，他每次去摆摊的市集啊、音乐季啊，哇，都超好逛的嘞。除了他之外，别人人也很棒啊。所以我每次去的时候，我都会发现说，诶，他老板啊，每次都每次都不会在他档口安分的哦。感觉好像他花钱来就是租那档口摆东西哦，好像不是为了赚钱的，然后每次都微不见。但是啊，有时候还是有那个幸运，就是可以当场看到老板帮客户啊当场写字，所以我那时候都会很羡慕呢。怎么可以让老板那么有才华？因为他写字哦，很多人都讲很美的哦。然后啊，呃，人家都以为说，诶，这字是女生写的吗？可是当当大家看到说，诶，老板是个男的，那你……怎么可能那么有才华吗？很多人都会这样子讲。然后重点是，他的有才华并不是因为他写字漂亮，而也是他因为他摆摊的时候啊，他的那个档口啊很多字，因为他不会把那些字啊写在笔记本啊、写在卡片上啊、写在贴纸啊，或者说做成一个 batch。这个创作者真的蛮厉害的。那么最近哦，就是在进入五月的时候啊，日常练习哦，最近在做一个叫做“除旧迎新大甩卖”的活动，就是说他想要把一些。产品啊，清货，因为最近其实这两年因为疫情的关系，真的不能白瘫嘛，所以很多东西囤在家里，所以他打算把这些东西用一个比较便宜的价格清货清掉它，然后再重新设计新的一批哦。那最近的话，其实他就已经把一些词句语录的贴纸上架到他们的 Instagram 上面，接下来呢，他们也会继续的。就是上架他们的产品啊。对。那如果有对手写字有兴趣的朋友啊，记得去 follow 他们的 Instagram， 然后看一下有没有自己喜欢的词句。那 Instagram 叫做 Daily Underscore Practice 97啊、哦，那就是希望大家就是购物愉快啦。那我们的工商时间就到这里哦，拜拜。o、okay. k 的是要开始我的节目了哈、哦、，OK， 那我先稍微讲一下，我今天想和大家分享的书本哈、哦，虽然讲说标题可能有写啦，因为我标题还没有决定。OK， 今天我想和大家分享的一个心得，我阅读的书本叫做《马来西亚的政治文化特写》哦，那作者就是黄大智，他其实算是一个本地作家，然后他也是一个专栏啊，还是一个博士。为什么我会买这本书哦？我就和大家分享一下，其实是因为这样子，那时候有一次我就不小心把我电话弄坏嘛。然后我就想要就是去修我的电话，可是因为我是一个没有戴手表的习惯的人，我很仰赖我的手机，有手机就是我的一切。所以那时候修手机的时候，就是因为手机就是拿拿去给他了嘛，所以我就在那边等三四个小时吧。可是我一直不知道时间的经过，然后我又没有手表，所以那时候我就是以一个非常，因为土豪嘛，还是一个老土的方法，就是我一直去买东西，然后买东西得到收据的时候看收据上面时间，大概知道现在是几点。然后那时候，记得一件事情，我就是去 Popular 买书本，然后当下我就选择买了这本《马来西亚政治文化特写》，因为它只有二十五块吧。我觉得二十五块一本，内容含量还蛮重的书，真的觉得很划算。但是同时，我也是觉得说，哇，这出版业真的是不容易啊。就是我觉得本地已经很少人看书了，你一本书可以卖到一千本，感觉真的很厉害。然后重点是你的价格要放在二十五块，我真的觉得哇，根本就是。陪着在做，啊，我就把这本书分阶段的读完它了啦。然后是觉得说，哎，可以做成一个小分享这样子。因为如果说你是认识我的人，或者说你有在听之前的节目的话，你大概知道说，哎，我时不时会分享一些社会议题啊、政治议题啊这样子。虽然我不敢说我真的很懂，但我觉得就是比社会上大部分人都懂一点点啊。对，所以那时候真的是。我看了我就觉得，哎，其实这本书它简简短有力，然后可以，我觉得就是如果你是对社会、啊、或者说政治议题有兴趣的朋友，真的是觉得你们可以买来看一下、哦，因为它是一个报纸里面专栏的文章的集合体嘛，所以它每个都被其实能讲的东西不太多，它都会比较偏向于点到为止这样子，所以我觉得真的很推荐啊。那我今天其实并不会说把这本整本书的东西全部讲完出来，因为我觉得最主要的就是。其实我还是希望大家就是会去买来看，如果你有兴趣的话，去支持一下本地的作者啊，本地的出版业这样子啊。所以，我这边大概就是一个分心得分享啦。这本书就有分成四大章节哦。我稍微和大家，哇，第一次做读书，就是做这种读书分享会，就是有点手足手足无，就是有点不知所措啊。它主要分成四个章节哦，然后每个章节有不同大小、长短的那个呃文章。OK， 那第一个章节就是讨论的是关于马来西亚政治跟政府行政的问题，第二个就聊到就是宗教跟种族主义，第三章聊的是社会跟经济课题哦，第四章其实会比较 specific 的，聊的就是华人社会的文化的问题。我会稍微讲一下，我觉得每个章节让我。读完过后很哇、wow、哦的一个东西，就是可以以第一个章节吧，政治与政府的行政的话，其实这一个大概大致上可以了解到说，马来西亚的政治情况是什么样子的，政治官僚跟技术官僚的差别是什么？这个东西其实我觉得蛮不错的，因为好像你看到现在的部长啊，不管是西门国门或者是国国政的话，很多时候他们委任部长的时候都是因为呃，你在这政党啊，或者说你的你的战绩很不错，或者说你是。在党内有一定的职位，所以你就会被委任到内阁里面当部长。所以这种就是政治政治官僚。然后技术官僚是怎样的？技术官僚就是说你委任的那个人有那方面的专业的，就好像说以现任的财政部长，他其实是一个银行的总裁，如果没有错的话，然后或者是说之前西蒙的杨美莹部长，他也是有那个环境跟能源。的那个学历、技术性，就是还有当那方面的知识而担任那方面的部长，对，所以就是我觉得这个在我们国家也是一个没有的东西，对，比较少，很多时候都是政治委任。就好像讲个笑话就是你会发现说每一任的每一任的政府哦，它都有一个很奇怪的通病，就是交通部长一定是华人，我不知道为什么，然后人力部长一定是印度人。你可以去查，近几代的政府都有这个倾向。那在那之前，其实也有很多有几个华人吧，如果没有错话，也当过财政部长。那直到说到林冠英上台的时候，他们才就是西门上台的时候才会换林冠英吧。那基本上，我觉得如果说我们马来西亚的种族气氛没有非常的不好的话，可以讲财政部长应该很多时候都是华人当，因为他们总是有一个 myster 嘛。华人数学一定最好，华人最会赚钱。这个东西在这本书其实也讲到了。稍微讲一下第二章节吧，就是宗教和种族主义。那这一方面，我其实讲了很多，就是关于买种族主义的行为啊。然后在这一章，虽然我觉得比较……哇、wow、哦的有一个章节叫做马哈迪的内心世界哦，那里面稍微有讲到说，就是马哈迪以前在小时候，可能就是他在读书的时候，因为他好像在新加坡读书嘛，而且那时候是马斯氏还没有分家的时候，所以他在那个时候，其实，在新加坡读书的时候，其实有遭遇到一些可能当地华人或者说当地比较有名气的人的一些不好的对待。所以让他有一种对于华人有一种很不好的心，你就觉得说华人就是霸占财富啊，很会赚钱啊，这种样的心态啊。然后当下我读完的时候，我也觉得说，看这东西，如果极端起来，还会成为希特勒哎，好极端哦、啊！就是你小时候受到一些创伤啊，然后可能就是让你觉得，我、哦、靠，就是要把这种族灭绝掉啊，就是因为他们让我们就是成长不来这样子。因因为身为华人嘛，其实。我们同文层很厚，就是我们基本上都会一直接触到的都是华人，我们会用华人的角度去看马人。虽然讲说我有马人朋友，可是我真的也很少和他们联系。大概从这本书上面也可以稍微了解到为什么说他们会偏向保守，大多数都是因为政党的关系了，就是说操纵种族牌啊、宗教牌啊，其实就是让他们觉得。还有就是排外的这个想法，让他们觉得说啊，我们就是这这片土地的主人，我们就是呃要把他们赶走，他们都是掠夺我们财富的人，都我觉得都是都是那个政党政治人物在搞。好，那第三章讲的就是社会跟经济课题哦，在这一方面其实比较热门，就是当下，因为其实这边的文章都是在西蒙上台那时候写下的。所以这边有讲到说，就是对学校免费早餐的看法啊，还有还有巴西古当毒气污染事件的教训，这些这些比较偏社会经济的啦。啊，还有一个我觉得比较哇哦，就是知识分子的社会意识跟良心。如果说读大学就是一个知识分子最低标准的话，那为什么我们现在满街都是大学生，可是我感觉到我们社会并没有趋向进步呢？ OK， 然后他这边也讲到说，知识分子其实最最重要的就是什么？要批判社会，或者说对社会的东西有自己的意见、主见。可是你会发现没有，在马来西亚没有，不管是华人、马来、印度人都没有。虽然讲说他这边有稍微有讲到，就是咳咳很多马来知识分子，他们其实都懂，现在状况很糟、很不好，或者说就是有一些呃土族政策，其实对于马来人来讲真的很不好，因为让我们没有那个竞争力嘛。他们都懂，可是为什么他们没有出声，他们没有去反抗？因为他们就是当下的既得利益者，就是我已经得到这个好处啊，为什么我要去反抗别人我的族群的人要得到这个好处？哎，为什么我要管他公不公平？哎，反正我得到了嘛，所以就变成说，在马来西亚现今社会，很多知识分子知道不好的，却不敢讲，或者说不想讲。因为反正我都拿到了嘛，我都有这种好处啊，对我没有关系啊。可是这其实对于一个社会或者说对于一个国家是非常不健康的。对，这边也是这一章节让我觉得印象深刻了啦。那第四章节讲关于华人社会的，就是觉得就是这个章节我就觉得还好啊。可是有一个我觉得这章节最让我真的不太认同，就是那个非法金钱游戏为什么在马来西亚就是。一直都不会跟绝哦，当然还有这边讲到说华人就是爱钱嘛，爱贪贪这个东西，可是到后面他的结论就是结结在就是说，因为马来西亚政府执法不利，不能豁免，真的是因为马来西亚的执法单位真的很差很不好。可是我觉得这个东西还是主张回到于就是马马来西亚华人社会的价值观吧。就是会真的很贪，然后觉得说想要走捷径这回事。当然，我觉得看书，呃，也不是说你一定要完全相信，或者说觉得它的内容完全是对的。反而你可以要去带着一个批判的心去看，看到里面讲的东西是不是对的，或者说觉得哎，为什么会这样子，然后去反思它。但是我觉得在阅读这本书的当下，我得到了，当然除了刚刚我和大家分享的章节的东西之外。有跟我更了解到为什么马来西亚的政府效率的那么低。第一就是当部长的时候，其实真的就太多，因为很多都是政治委任嘛，就是说，诶，你跟我结盟，我就给你一个部长位，所以慢慢的，就是你这些人数很多，可是你能做的东西又很少的时候，可是钱还是要照给的哦。就像现在国会没有在进行辩论，没有去审。案子没有审法案，可是薪水是照给的、哦。而且这本书也讲了一个，就是在马来西亚哦，跟新加坡对比，一个公务员对民众的比例哦，就说我是一个公务员的话，我要服务的民众比例是多少？就是在新加坡的话，是一个公务员要服务七十个人民，可是在马来西亚，一个公务员只要服务十八个人民哦。所以就是变成了这种，呃，我们的公务员太多了，然后。大家就是没有竞争力，然、哦、后大家就是过日子。那这本书也稍微讲蛮多马来人的社区的心态啦，就他们偏向于需要安逸啊，他们需要被辅助。当然，这些种族性的政策也造成了他们缺乏竞争力。就好像我前面讲到的那个知识分子，很多人其实读完书过后，他们宁愿去当公务员，都不要进入私人界上班，因为公务员就是一个妥妥的铁饭碗，只要你进到去。你就是基本上这辈子一定是保了，因为好像，因为你公务员退休过后，其实国家还会给你钱哦，退休金这是一回事，然后可能还有开斋节礼金哦，就像最近开斋节要到了嘛，其实政府就有拨款给公务员，然后不管是你是退休还是在职的话，都有哦，跟你说，然后还有当然就是可能就是买。房屋有补助等等，这些其实所以造成了马来社群、马来人他们宁愿去当公务员都不想去私店上班，所以变成他们整个族群很安逸，很缺乏竞争力。然后当当整个社群的贫富差距变大时候，或者说那些政治人物想要捞取一些政治资本的时候，他们就会把矛头指向华人啊，指向印度人啊。然后讲都是他们掠夺我们的财富，可是其实真正的问题是什么？很有钱的人其实真的很有钱，其实买来人社群里面他们的贫富差距真的很大，很穷的真的很穷，很大很有钱的真的很有钱。然后对于这些很穷啊，可能在生活不太顺遂的人，政治人物就在成为一个中间人嘛，他他们在这中间的人的角色就是挑破他们去仇视别人。所以这真的是很不健康、很不好的一件事情。马来西亚最不能讲的东西是五一三事件。那五一三这事件其实是马来西亚一个政府政治的转捩点，让我们的政治从多元走向了种族政治，而、呃、这一切也在延续着。所以你要大概知道说为什么政府那么烂的，不能说因为他们是马来人，你要去去了解他的问题啦。所以我觉得这本书真的蛮推荐哦，哇，这讲好长哦，这集啊，要捡起来应该还好吧？希望 o k 那这是我第一次做一个书本的心得分享啦，所以希望你们会喜欢，或者说可能你过后觉得说，哦，这集讲的不行，我都不知道你在讲什么的话，也欢迎让我知道啊，那我以后就不讲了。<笑>对，所以感觉这集真的是培训小天使，也真是超级沉重的课题，真的觉得很适合睡觉前听。还是早点睡觉，已经预测到我会做这样题目，所以才叫叫我当陪睡小天使啊。呃、如果你喜欢我的节目的话，记得就是分享给你的朋友。然后如果说你觉得我讲得不错的话，就是在 Spotify 听的话，可以把 Share 到 Instagram 哦。然后还有就是在 Apple Podcast 的话，记得给我五星评价，那我把我的节目冲上云霄哦。好，那今天的节目就到这里啦，我们下个星期见，拜拜。